0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, finsight.pl. Dzień dobry Państwu. Jest czwartek, 14 września. Giełdowa sesja za nami, więc zgodnie z tradycją czas na podsumowanie. Zanim zacznę krótkie ogłoszenie, jutro zamiast liczb dnia zapraszam na wrześniowy przegląd techniczny z profesorem Krzysztofem Borowskim. Zgodnie z zapowiedzią, program będzie podzielony na dwie części. W pierwszej, wstępnej, Porozmawiamy o ogólnej sytuacji na warszawskiej giełdzie, a w tej drugiej profesor Krzysztof Borowski weźmie pod lupę wytypowane przez państwa 10 spółek i będzie analizował je w programie Metastock. Na ten materiał zapraszam jutro, czyli w piątek 15 września po południu. Przechodząc natomiast do kwestii czwartkowej sesji, za nami całkiem udany dzień na warszawskiej giełdzie, patrząc przez pryzmat. Liczby rosnących spółek, ale też przez to jak zachowywał się indeks WIG20, bo właśnie dziś zanotował on całkiem solidne jak na ostatnie dni odbicie plus 0,9%. Sesja zakończona na poziomie 1967 punktów, a więc mamy lekkie oddalenie od umownej granicy Bessy, czyli średniej z 200 sesji. Poza tym już po raz drugi MACD, popularny oscylator zawraca w górę i za chwilę być może zobaczymy tutaj Sygnał kupna, który zwiększa szansę na to, że dojdzie do cyklicznego odbicia. Nieco gorzej radziły sobie dzisiaj druga i trzecia linia warszawskiej giełdy. MWIK 40 zyskał procent i zakończył dzień na poziomie okrągłych 5100 punktów. SWIK 80 stracił 16%, ale grunt, że cały czas trzyma się powyżej okrągłego wsparcia na poziomie 21 Punktów. Jeśli chodzi o ogólne statystyki rynkowe, dziś siły dość wyrównane, 42,5% spółek zakończyła dzień na plusie, 39,5% spółek na minusie. Obroty już chyba trzeci dzień z rzędu lekko przekroczyły okrągły miliard, wyniosły dokładnie miliard 46 milionów, a więc całkiem przyzwoita wartość. Najwięcej dziś po raz już drugi z rzędu wypracowano na PZU i w czwartek było to 130 milionów złotych. Wśród bluechipów liderem dzisiaj Jastrzębska Spółka Węglowa. Plus 7,2%. A więc solidna zwyżka. Cena umacnia się powyżej średniej z 50 sesji. Analitycy wiążą ten wzrost z drożejącym węglem koksowym. Na drugim biegunie PEpko- Minus 2,15%. Siódma spadkowa sesja z rzędu. I niestety pogłębienie dołka Sy. Przechodząc do pozytywnych wyróżnień wśród spółek, to o czym mówiłem na początku, ta dzisiejsza sesja była naprawdę udana, bowiem tych pozytywnych wyróżnień popartych fundamentami mam dzisiaj aż 6, choć mam wrażenie, że można byłoby jeszcze więcej spółek takich dziś znaleźć. Tytuł gwiazdy sesji chyba przyznałbym dziś Bogdanze plus 7,4% do poziomu 35,9 zł za akcję. Powód? Otóż Enea, czyli właściciel Bogdanki podał dziś w raporcie półrocznym, że zaproponowana w sierpniu przez Skarb Państwa cena zakupu 45 zł za akcję jest poniżej wartości godziwej tej kopalni. Enea wycenia walory na 72,28, a więc znacznie wyżej od tej propozycji i chce negocjować cenę. No i w tym kontekście nie dziwi fakt, że dziś notowania wzrosły do 35,9%, choć mogłyby według wyceny Enei wzrosnąć jeszcze wyżej. Drugie pozytywne wyróżnienie poparte powiedzmy czynnikiem fundamentalnym to Ciech, plus 21,2%, podwyższony obrót, potężna luka na wykresie. Wczoraj, tutaj jeśli chodzi o powód, to wczoraj po sesji, kontrolowana przez Sebastiana Kulczyka, spółka i Chemistry zaprosiła do sprzedaży blisko 11,7 miliona akcji po cenie 54,25 zł za sztukę. Jeśli to wezwanie się powiedzie, pan Kulczyk będzie miał 100% udziałów w Ciechu. Dodam, że zaproponowana cena w tym wezwaniu jest dokładnie taka sama jak w tym czerwcowym, gdy nabyto ponad 6,2 miliona akcji. Wczoraj na zamknięciu za akcję Ciechu płacono 44,55, a dziś na zamknięciu 54, a więc bardzo blisko wyceny zaproponowanej w wezwaniu. Trzecie pozytywne wyróżnienie to Wielton, plus 7,3%, przebita średnia z 50 sesji. Spółka podała dziś wyniki za pierwsze półrocze i pozytywnie zaskoczyła na poziomie przychodów i ebidy. Przychody wyniosły 1,7 miliarda złotych, a EBITDA 108,5 miliona. Obie wartości były wyższe w ujęciu rok do roku. Kolejne pozytywne wyróżnienie to z plus 5,9% i tu również powrót do średniej z 50 sesji i powód podobnie jak w przypadku Wieltonu, tu również wyniki. W drugim kwartale spółka zarobiła 20,9 miliona złotych netto, a rok temu to było 14,95, a więc również rok do roku udało się pobić wyraźnie wynik. Mm. Pozytywnie wynikami zaskoczył dziś także AutoPartner. W drugim kwartale wypracował 64,15 miliona złotych zysku netto, co jest wartością o 22% większą niż rok temu. Cena akcji wzrosła w reakcji o 3,9% i zaatakowała średnią z 50 sesji, co, jak często podkreślam, zwiększa takie techniczne szanse na to, że uda się wyjść z korekty trendu wzrostowego. I ostatnie, już pozytywne wyróżnienie, nieco mniej płynna spółka, ale solidny dziś wzrost 10%. Mam na myśli InPro, czyli dewelopera. I mamy w tym tygodniu właśnie kolejnego dewelopera, który pozytywnie zaskoczył wynikami. W pierwszym półroczu spółka na czysto zarobiła 21,8 miliona złotego, podczas gdy rok temu kwota ta wynosiła 13,3 miliona. Prezes w komentarzu do wyników podkreślał pozytywny wpływ programu 2%, co oczywiście nie dziwi, a także zauważył wyhamowanie wzrostu cen materiałów i robocizny. Myślę, że te dwa czynniki generalnie dotyczą większości przedstawicieli tego segmentu i w tym kontekście nie dziwi to, że cały czas wśród polskich deweloperów trwa hossa. Wystarczy zerknąć sobie na indeks WIG nieruchomości. Przechodząc do czerwonej strony mocy, myślę, że tytuł rozczarowania dnia ewidentnie Spółka biotechnologiczna Piór Biologics minus 16,2%. Zejście notowań na historyczne minima. Yy, przyczyna dosyć konkretna. Otóż spółka w, zdaje się wczoraj po sesji podjęła uchwałę o emisji do 1,71 miliona akcji z wyłączeniem prawa poboru. Co istotne, w tym momencie łączna liczba akcji to 3,2 miliona, więc ta emisja jest ogromna na tym tle. Cena nominalna emitowanych walorów to 10 groszy, przy wczorajszym zamknięciu 16,9. Co więcej, wczoraj, również wczoraj po południu spółka w komunikacie informowała o swoich planach rozwoju i szacuje, że na owe plany do końca 2024 roku będzie musiała przeznaczyć 185 milionów złotych, z czego między 62 a 67 milionów chce pozyskać z zewnętrznych źródeł, w tym z giełdy, no więc wygląda na to, że czeka nas tu jeszcze nie jedna informacja o emisji i jak widać, no te informacje nieszczególnie podobają się inwestorom. Zresztą jak spojrzy się na długoterminowy wykres Pure Biologics, no to on myślę, że mówi trochę sam za siebie. I jeszcze mam drugie negatywne wyróżnienie czwartkowej sesji, to jest Spirosoft. Minus 9%, podwyższone obroty, najniższa wycena akcji od grudnia ubiegłego roku. Powód: spółka podała szacunkowe wyniki za pierwsze półrocze, w tym EBITDA na poziomie 20,5 miliona złotych, co okazało się wynikiem 8% niższym rok do roku. I jak widać, dość wyraźnie negatywnie zaskoczyło rynek. Z ciekawostek technicznych mam dzisiaj tylko jedną, ale za to dużą bo KGHM notowania miedziowego giganta wzrosły dziś o 4,45% do poziomu 116,3%. Warto tutaj zwrócić uwagę, że spółka przebywa w takiej średnioterminowej konsolidacji. i górna granica to są okolice 125 zł, więc zakładając kontynuację tej cykliczności jeszcze mamy tu jakieś 9 zł potencjału wzrostowego. Sam jestem ciekaw, czy powtórzy się ta krótkoterminowa historia tych cyklicznych odbić. Co do statystyk dotyczących maksimów, dziś na co najmniej rocznym maksimum 9 spółek, w tym między innymi AB, Ambra, wspomniany już Ciech, ale także Elektrotim, który dzisiaj ponad 8% w górę, a także PZU w tym gronie maksymalistów. Natomiast jeśli chodzi o minima, to dzisiaj wyznaczyło je 12 podmiotów, w tym m.in. Bumech, Columbus, Bach Holding, który. Jest już bankrutem, a także Pepco, wspominane już Polvax czy Piór Biologics, a więc pod względem tej statystyki dzisiaj 12 do 9 na korzyść niedźwiedzi. Przechodząc do kwestii makroekonomicznych, dziś w centrum uwagi Była decyzja Europejskiego Banku Centralnego dotycząca stóp procentowych. Bank zdecydował się podnieść stopy o 25 punktów bazowych, tym samym zaskoczył rynek, bowiem konsensus zakładał, że mimo wszystko stopy pozostaną na niezmienionym poziomie. Ta refinansowa wzrosła do 4,5%, a depozytowa do 4%. Rynki co ciekawe zareagowały nieintuicyjnie. Niemiecki DAX poszedł w górę, euro poszło w dół. I myślę, że można to wiązać z komunikatem banku. Napisano w nim bowiem, że Rada Prezesów EBC uważa, że stopy procentowe osiągnęły poziom, w którym, uwaga, który utrzymany przez wystarczająco długi okres znacząco przyczyni się do powrotu inflacji do celu. Innymi słowy jest to sugestia, że ta już dziesiąta z rzędu podwyżka była tą ostatnią. Można więc trochę tak przewrotnie powiedzieć, że mieliśmy dziś gołębią, podwyżkę stóp, jakkolwiek to brzmi. Chociaż na konferencji prasowej, która była już po godzinie 16, podczas sesji pytań i odpowiedzi szefowa EBC pani Christine Lagarde zaznaczyła, że nie można jeszcze powiedzieć, aby stopy procentowe znalazły się na swoim szczycie. No Niemniej jednak reakcja dziś, dzisiaj rynku pokazała, że on wie, e, że wie lepiej. Chociaż też pomogły mu dane z Stanów Zjednoczonych, które napłynęły po południu i to były bardzo mocne Dane, bowiem tak, inflacja PPI wyniosła 1,6%, a oczekiwano 1,2%. Mam na myśli mocne dane w sensie takim jastrzębim, że one wspierają jastrzębią retorykę Fedu. Oprócz tej inflacji PPI mieliśmy sprzedaż detaliczną za sierpień, która wzrosła w ujęciu miesiąc do miesiąca o 0,6%, a oczekiwano 0,2%. No i do tego jeszcze wnioski o zasiłek, których w tym tygodniu przybyło 220 tysięcy, a spodziewano się większej liczby, bo 225 tysięcy. Jak wobec tego zachowywały się rynki zagraniczne? Dziś w Europie zdecydowanie dominowała zieleń. Wyjątkiem były tu indeksy rosyjskie i islandzki ITEX. W 20 był gdzieś w połowie stawki. DAX rósł po południu również o ponad 1% Kakarą 1,4, a więc całkiem, całkiem dobre nastroje. Podobnie było także w Azji, gdzie przeważała zieleń na głównych indeksach, a liderem był Nikkei 225, czyli japoński indeks, który zyskał w czwartek 1,5%. I 0,4%. Na rynku amerykańskim wczoraj lekkie zwyżki. SP wzrósł o 1,1%, Nasdaq o 30%, Oba indeksy cały czas walczą o utrzymanie się prześredniej z 50 sesji i dziś ta walka przechyla się na korzyść byków, bowiem w tym momencie, a jest 17.30 na moim zegarku, SP rośnie o procent natomiast Nasdaq. Zyskuje 7,5, a więc są symbolicznie oba indeksy powyżej wspomnianych średnich. Na rynku walutowym kurs euro do dolara, jak wspominałem dziś, w obliczu tego miksu z EBC i z USA, zaczął spadać. Wyznaczył nowy dołek trwającej fali spadkowej na poziomie 1,06,54, a więc cały czas umacnia nam się amerykańska waluta. Złoty nie kontynuował wczorajszej korekty. Dolar dzisiaj podrożał do 4,35. Tyle wynosił w porywach. Teraz to jest 4,34. 4,35 cały czas powiedzmy, czyli dosyć wysoko. Euro natomiast stabilizowało się w okolicy 4,62 4,64. No a więc powoli wymazuje tę wczorajszą korektę. Na rynku surowcy, surowcowym ropa WTI pozostaje w trendzie wzrostowym. Dziś po raz pierwszy w tej trwającej fali przekroczyła 90 dolarów za baryłkę, a więc surowiec jest najdroższy od listopada ubiegłego roku i niestety to jest czynnik proinflacyjny. Złoto pozostaje pod lekką presją podaży i dziś po południu znalazło się już zaledwie 1 dolara od okrągłego poziomu 1900 dolarów za uncję. W górę poszły w czwartek kryptowaluty. Bitcoin sięgał poziomu 26800 Ethereum 1630. Kapitalizacja rynku wzrosła do 1,05 biliona dolarów. Wśród głównych altcoinów dzisiaj wyróżniał się projekt akcji Infinity, czyli projekt z znaku zdecentralizowanych gier, który zyskiwał po południu prawie 9%. Co do piątkowego kalendarium makro, jeszcze już w nocy poznamy ważne dane z Chin za sierpień, sprzedaż detaliczną i produkcję przemysłową. W ciągu dnia w centrum uwagi będą odczyty, finalne odczyty inflacji w Polsce, Francji i we Włoszech. No, zgodnie z sugestiami prezesa Glapińskiego powinniśmy jutro zobaczyć jednocyfrowe CPI w naszym kraju. Po południu będzie jeszcze zestaw danych z USA. Mam tu na myśli Indeks New York Empire State, produkcję przemysłową w sierpniu i raport Uniwersytetu Michigan. Jeśli chodzi o raporty wynikowe, pokażą je jutro m.in. Amika, Kormaj, Nevak, Selena FM i Votum. I na koniec tradycyjnie cytat dnia, tym razem o pokerowym obliczu naszej egzystencji. Jeśli spojrzeć na życie okiem abstrakcjonisty, jest ono w istocie mieszanką szans i wyborów. Szanse są niczym karty, które otrzymujemy od życia. Wybory są tym, jak te karty rozgrywamy. Tu stawiam kropkę. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania tego materiału, pozostawiania łapek w górę. Jutro zapraszam na przegląd techniczny z profesorem Borowskim, a w kolejnych liczbach dnia słyszymy się w poniedziałek po sesji. Do usłyszenia.